0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Pues sí, con seguridad, mi amigo Quincy tenía razón en pensar que yo naturalmente era un muchacho idealista puramente porque si sí, en efecto a esa edad pues tenía yo un sentido de justicia y de protesta social pero digamos con un sentido caritativo pudiéramos decir ¿no? un sentido así de de los buenos y los malos y como es lógico la sociedad no se divide En buenos y malos Sería muy fácil entonces Que Cambiar el mundo Si fueran buenos y fueran malos Sino que no tenía idea De que la sociedad Estaba en realidad Y sintiéndolo como debe ser Dividida en clases sociales ¿Verdad? En una clase Explotadora Que no le conviene Nada La del bienestar Del explotado y una clase explotada que no le conviene nada que lo que la de, de todas las, las las digamos las maniobras y, la, y, las, y las, las condiciones a que lo somete el explotador claro yo después es, eh, podía yo dar, ent- podía entender bien cómo podía haber un señor que a lo mejor era un explotador y era buena persona en su casa en una, verdad y también, cómo podía suceder, también podía ser que hubiera un obrero que no fuera tan buena persona, fuera de sentido. Pero desde el punto de vista social, el señor aquel que parece buena persona es un explotador y el otro es un explotado. Y entonces había que estar naturalmente en favor de los intereses en la lucha de clases y no por la bondad o la maldad, por la por la, el sentido caritativo, qué malos son, qué buenos son, no ¿no? Entonces, claro, es verdad, que claro, hay cuántas señoras hay que se desmayan cuando ven una gota de sangre ahí, se desmayan, pero cuando hay un movimiento de huelga que afecta a su marido, está reclamando a la policía y quiere que maten a todos, porque ese es su, su dinero, sus intereses, ¿no? lo vemos todos los días eso, Eso no es y eso realmente podía suceder conmigo, que era un muchacho naturalmente ilusionado. No tenía naturalmente un sentido básico de la realidad que después debía tener, no sé si todavía lo tengo, pero podía adquirirlo con el tiempo, ¿verdad? Y entonces Quinche tenía razón. Y así, dentro de 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 esta cosa, un día, con estas cuestiones de ir y venir, me encontré yo a un amigo mío que no había visto hacía mucho tiempo. Este amigo mío, digo mucho tiempo, a ese tiempo, dos años, tres años, es mucho tiempo, cuatro años, ¿no? Yo no había visto a un muchacho Arturo Oliver que decíamos Tom, ¿no? hacía años. Entonces, cuando vengo de Cuba, me lo encuentro en Tampico, que era contador de un barco se llamaba el Tehuantepec, un jovencito, ¿verdad? Y me encuentro, nos abrazamos y nos vamos a un lugar que se, que se, se llama el Gambrinus, donde había... El que el, debía el, el digamos el, el encargado de allí, de ese lugar, era un muchacho que vino conmigo en el barco, que se llama, todavía debe vivir, digo ahora no es muchacho, se llama Gabriel Sosa. Y me tenía un cariño enorme, pero yo nunca he sabido a la gente por qué lo quiere a uno, por cualquier tontería que uno hace, ¿no? Cualquier cosa. Este no tenía pantalón para presentarse a buscar trabajo cuando llegó a Tampico, no tenía ropa, digamos. Y a mí se me hizo muy fácil, la de la mía. Se las puso y inmediatamente, pues ese, ese pequeño acto en él le quedó como una cosa fija, como si fuera una cosa así de, pues no, ¿verdad? Por ese motivo nunca yo pedí una cerveza en su en donde le, le encargaba que me la cobrara. Yo invitaba a mis amigos y los encontraba y nunca, nunca tenía que pagar porque él se enojaba y no pagaba. Y ese día me encontré a Tom y nos fuimos allí. Bueno, empezamos a beber, y a beber, y a beber, y nos fueron yo a la una, a las dos, a las tres de la mañana, y de repente me dice, este, ¿qué? Que tú eres mi macho, no, sé qué, bebé, no te vienes conmigo en el barco, vámonos al bar, vamos a ver, me voy y le dije yo, ¿cómo que no? Sí, bueno, sí, man. entonces me fui a mi, allá, a la casa de mi familia, a mi, a mi, a mi tía Isabel, a mi tío Pancho, ¿eh? saqué a esa hora mi ropa, brinqué por encima, de la porque estaba cerrado, ¿verdad? Bien cerrado con no sé qué cosas, todo eso, pues, que era todavía, de, todavía no, o sea, no amanecía, ¿verdad? a cuatro, a 5 salté la cerca, saqué mis cosas y me vine al muelle y me embarqué con este cuate en el Tehuantepec, ¿verdad? Venía con mis centavos, no pagué pasaje como es natural, pero lo que yo no sabía es que en el camino, empezar lo no, que no había pensado antes es que empezáramos a jugar, porque en esos barcos de carga, era un barco de carga, se juega, se juega dinero, ¿no? Está uno jugando todo el tiempo. Y las 24 horas que hizo el viaje, donde las pasamos, juegue y juegue, y yo llegué a Veracruz sin un solo centavo. Y sin decir nada, porque a esa edad, que yo tenía entonces 19 años, es muy comprometido, ¿no? Puede uno decir. Ahora yo soy capaz de decir, Oye, dame un peso, dame. No, en ese tiempo nada, ¿no? Como a decir, yo no, nada Y salí sin un centavo con mi maleta y me fui a sentar ahí frente a la parroquia, sin un fierro, me senté verdad en el jardín, y fueron pasando las horas, y como digo, tres o cuatro de la mañana, nada más mi maleta a mi lado, vino un policía, ¿qué hace por aquí joven? Pues nada, estoy aquí, pasando el rato, que no sé cuánto, él se dio cuenta y me dice, mire, yo no vivo muy lejos, sino si quiere, porque no me acompaño, le dejo allí, porque yo tengo la guardia y se puede quedar allí en mi casa, no sé qué. Pero Lo podía llevar detenido, y yo si quiere lléveme, no, 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 pues me va a llevar eso ¿por qué no? Yo estaba muy sentado ahí, además vestido como Catrincito, como te digo que, entonces me dice, vamos, y lo, me llevó, me dejó, me dio una, una, un, un, una, camita ahí, ahí me quedé yo hasta como a las 10 o 11 de la mañana. Ya me levanté, me fui a caminar con mi maleta por todos lados. Pasé el día sin nada más, ¿verdad?, del tingo al tango, por todas partes. Llegó la noche y me fui, me fui a un, a, a un hotel, a, digo un hotel, a un, a una, a un restaurante que esos es, que no se cierran en, en Veracruz. Y me senté allí y no sabía qué pedir y pedí, pues, no tiene papel y sí, como no me dijo el bebé, un papel y me peso un papel para que yo escribiera algo, ¿no? Y me puse yo escribiendo me dijo nada, esas horas así de la madrugada que nadie habla. Y de repente se acercó un señor, un hombre joven, muchacho de unos, bueno, un un hombre, de unos 30 años, 35 años, y me dice, y a español, hola. ¿eh? ¿Qué haciendo? Pues aquí le dije, escribiendo, escribiendo hasta ahora, sí, escribiendo. ¿Y qué? ¿Por qué? No, puede escribir recuerdos. ¿Y de qué recuerdos? Pues de todo, mis viajes, mis cosas. Ah, ¿usted ha viajado? Le digo, sí, ¿de dónde viene? Le digo, de Cuba. Y a mí eso de Cuba siempre me ha dado resultado, porque yo había, había vivido en Cuba y lo que no sabía era que en esos lugares había mucha gente que había estado en Cuba, ¿no? Sobre todo en Veracruz. Oh, Cuba, pues yo ya, ya, ya vengo de allá, hombre, yo he estado allá muchos años, hombre, trabajaba allí. Y bueno, empezó pues, a contarme de, de la Habana y todas esas cosas. Y, pero se hizo el tiempo, yo también contaba historias, historias, y cantaba yo cosas y todo. Y él también, y de repente me dice oye, ya, ya son las cinco. Le digo, bueno, las cinco está bien. Y dice, no, no está bien porque ya yo, oye, ¿dónde vas a dormir? Y yo digo, ¿a dónde? Pues no, digo, no. No, hombre, no, pues, vente aquí, yo soy el dueño del hotel, el hotel Juárez, y no, el hotel. Es... Y entonces el dueño del hotel, fuimos a ese hotel, me llevó un cuarto y allí estuve, al día siguiente me levanté, anduve por la calle y me encuentro un amigo mío Cáceres, que me dice, gracias Juan, por acá pues nada, y ¿qué haces? pues aquí caminando, ¿no has visto tu familia? le dije, no, aquí están, hombre allí estaban dos tíos míos Adolfo Alomía y una tía mía, mi tía Charo, en la calle de 5 de Mayo, y, y el otro en la calle de Vicario Vicario 20, fui a ver a mi tía Charo porque, y allí llegué enseguida y ya me pude quedar en Veracruz, unos días muy agradables, y era aquella época ustedes recordarán, los que todavía tienen un poquito menos años que yo, los años que yo, recordarán ustedes aquel movimiento inquilinario muy fuerte que hubo en Veracruz, que dirigía aquel líder llamado León Toral, ¿verdad? Era muy interesante porque mientras una tía mía, riquilla, riquilla, claro, pero ella tenía un sentido verdaderamente, este, digamos, de esa no, noble, ¿no? de la vida. Y pa- le parecía que era un crimen la forma en que tenían a la gente viviendo en, en verdaderos tugurios y cobrándoles un montón de tortillerías, en todos esos lugares llenos de, 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 de miseria, casas terribles y cobrando un montón de dinero, como pasa ahora todavía ¿no? esta gente. En las casas que un este día se caen y matan a todo el mundo porque las tienen muy maltratadas. Y así ella estaba, pues, era en favor de los inquilinos. En cambio, mi otro pariente, que no sé por qué, este pariente mío, era lo que se llama agente del Ministerio Público, o sea, fiscal, ¿verdad? siendo un reaccionario espantoso, esas contradicciones que había en México y que todavía creo que hay donde aquellos señores que administran justicia son más reaccionarios que el papa, por ejemplo, pero mucho más, ¿verdad? Y están eso esa gente y este mi tío mío era muy reaccionario, muy divertido para mí por otras cosas, ¿verdad? Porque él además de eso era reaccionario y hombre ciego, no veía, era ciego, y me decía escribe tal cosa y me decía dónde estaba, porque era ciego de ojos abiertos y me decía ahí tienes esto, y los dios acaba, le ponía a escribir su cosa, porque éramos amigos. Pero cuando venía, se oía la manifestación, enseguida gritaba: ¡Cierren las puertas! decía ¿verdad? Otra vez estamos en la de piedra. ¿Qué es esto? No, bueno, Aquí está el cuerno, porque efectivamente la gente venía tocando cuernos. <ríe> Quedó muy bú, bú", Y la manifestación con los gritos y toda aquella cosa. Y a él, si tenía que salir, me decía: Vamos a la calle. Y sacaba dos pistolas. ¿verdad? y se ponía una aquí, una derecha y otra a la izquierda, y decía ¿qué? decía, esta es la pregunta, agarraba una y esta la respuesta, y ponía él así, y esta la puntilla porque llevaba un puñal también aquí y así iba a la calle abloteando en contra naturalmente de los manifestantes, que claro sabiendo que el señor pues, no le hacía ningún caso, ni, ni lo oían y así se iba caminando hasta la botica de Grean unos tabasqueños que continuaban ahí hablando en contra de la revolución, en contra de Proal y en favor de sus intereses terriblemente vamos a despejar esto para otra vez hasta luego Radio Universidad presentó Recuento Vivo Décadas por Juan de la Cabada.